0: שלום לכם, אנחנו בפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן, הרב דוקטור מיכאל אייטמן, שלום. שלום לכולם. אנחנו בשיחה 144. הוא?
1: כל כך הרבה שיחות כבר היו.
0: <laughs> יצא מהם משהו טוב.
1: נקווה <laughs> 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 שפעם יצא.
0: או כלכלה בקוף או כלכלה בכף, אנחנו שואפים לעבור מזה לזה. והתחלנו בשיחה הקודמת לדבר קצת על השמאל, על השמאל הכלכלי חברתי, הבהרנו כמובן שלא מדובר על פוליטיקה ולא על נושא חוץ וביטחון, אלא על תפיסת עולם, על פרדיגמה כלכלית חברתית, וגם בזה נמשיך היום. Mm -hmm. ואני רוצה להראות את שקף מספר אחד, רק כדי שניזכר שנייה, דיברנו על רצף אידיאולוגיה, ואתה גם הסברת שהאידיאולוגיה זה דבר חשוב בחיים של האדם, אדם לא יכול לחיות נטוש וככה נטול אידיאולוגיה. והסרגל האידיאולוגי שאנחנו רואים כאן, מתחיל בעצם, נניח, מהמרכז הסוציאל-דמוקרטיה, מה שאנחנו מכירים פחות או יותר מאירופה, ומתקדם ימינה לקפיטליזם קלאסי, אותו קפיטליזם שעבד לא רע עבור העולם כמה עשרות שנים, פחות או יותר בין מלחמת העולם השנייה עד תקופת רייגן-תאצ'ר, ומאז הולך ומקצין לכיוון הימני הקיצוני שנקרא ניאו-ליברליזם, שזה כבר אליטות ואי שוויון גדול ודברים, תאגידים גדולים מולטי, מולטי ואם הולכים שמאלה, אז uh, הולכים לסוציאליזם, כמו שאנחנו מכירים אותו מהמשנה של, של מרקס, ואפילו לקומוניזם שהעולם לא מכיר ממש, הוא מכיר רק מהניסיון הרוסי הטראומטי. ובשיחה הקודמת uh, שמעתי ממך שבאמת כל הנושא של השמאל, uh, למרות שאולי אנחנו צריכים להתארגן ככה מבחינה חיצונית, אבל הוא כל כך מעוות בתפיסה של האנשים, כי הם מערבבים את העבר ולא מסוגלים לראות משהו מעבר לזה. נכון. איך אפשר, בתור ככה פתיחה רק שלך, איך אפשר להסביר לאנשים את ההבדל, את התקווה שמציע שמאל, שמאל נכון?
1: אני לא מסתכל לא מצד שמאל ולא מצד ימין. אני מסתכל מצד הטבע. איך הטבע מנהל אותנו ולאן הוא דוחף אותנו. כי אין ספק שאנחנו קיימים בתוך הטבע, בתוך איזשהו כוחות על פני כדור הארץ. ויש כאן תהליך אבולציוני, שלא אנחנו קובעים אותו, אלה הוא מעלינו. התהליך הזה התחיל מלפנינו ואיתנו כבר אלפי שנים, ומי יודע מתי הוא, עד מתי אנחנו נתקיים והוא ימשיך. זה הכל Uh, נסתכל על כל הדברים האלה בצורה מוטריאלית פשוט, פשוטה, כמו שאנשי כלכלה אוהבים לראות. ולכן כאן אני מזמין אנשים לראות את התהליך uh, בצורה ריאלית. אנחנו רואים שההתפתחות של הטבע מתחיל להיות בעצם מכאוס. כללים, הפץ הגדול, כל מיני דברים שאנחנו רואים, ולאט לאט הדברים האלה, הם מתחילים להיות יותר ויותר מסודרים. Uh, מסתדרים לאטומים, למולקולות, לגופים חיים, וגופים חיים מסתדרים לאיזה לא, uh, חברות, נגיד. כן, וגם בזה יש לנו תהליך גדול מאוד של התפתחות החברה האנושית. וכאן אנחנו, מפני שזה עובר עלינו, ואנחנו בעלי רגש ושכל, רוצים להתערב בהתפתחות שלנו, ונראה לנו שאנחנו בזה עושים משהו, וכאן זה בכלל השאלה אם אנחנו עושים משהו או לא. או שנדמה לנו שאנחנו... סובבים את ההיסטוריה שלנו והגורל שלנו, אבל בעצם זה התהליך שנקבע על ידי הטבע בעמקי הטבע, הוא סובב אותנו. אבל איך שלא יהיה, אנחנו רואים שהכול נע לכיוון אחדות, איחוד, חיבור, השתתפות, התקללות וכולי וכולי. בצורה כזאת. והאם אנחנו... משתתפים בתהליך הזה או לא. יש כאלה שאומרים לא חשוב, אנחנו יכולים להשתתף או לא, מה שיהיה זה יקרה ויהיה. יש כאלה שאומרים לא, אם אנחנו משתתפים, אנחנו בזה אה, יכולים לחסוך את הצער והכאבים, ויכולים לחסוך זמן בהתפתחות שלנו. שאנחנו לא מתפתחים על ידי טבע העיוור, שאנחנו מקבלים את זה כעיוורים גם כן, אלא בוא נלמד מה הטבע רוצה מאיתנו, ובוא אנחנו יכולים לנוח יחד עם חוקי הטבע. אם חוקי הטבע הם כדי לקשור את כל הפרטים, כל החלקים יחד, לאיזה מערכת אחת, אז בואו אנחנו נשתדל לראות, לשמוע, אולי לתאים את עצמנו גם כן עם אותה דרך, אותה התפתחות, וככה זה אולי יהיה טוב
0: לכולם. העניין הוא שכשבא כתב שהוא בצורה טבעית נוטה לכיוון האידאה הסוציאליסטית שהיא הכי מתבקשת באמת. זה מאותן סיבות ביוק שאתה מציין, שהטבע דוחף אותנו לכיוון של כמו שמעת, החיבור, אחדות וכיוצא בזה, ועל פניו נראה דמיון יותר גדול על ידי הסוציאליסטית, מאשר נניח לקפיטליזם שהוא אינדיבידואליסטי ואגואיסטי מאוד באופיו. Mm -hmm. זה ברור. רציתי לשאול אותך, האם יש בכלל דבר כזה, שלפי אותה תוכנית של הטבע שאתה מדבר עליה, מדוע נראה לפעמים כאילו הטבע מחליט לדלג, לדלג על שלבים? או לעשות סוג של קפיצת זמן, או לקדם אותנו לא בצורה ליניארית, אלא פתאום לקפוץ ממצב לכמה מצבים קדימה. זה יכול לקרות, ולמה?
1: Uh, אתה צודק. כך אני גם כן, שמסתכל על התהליכים שאנחנו עוברים, נראה לי שיש כאן איזה קפיצת הדרך. אבל זה מצד אחד. מצד שני, אני, אני, אני צריך לקבל את זה כדברים ש... קיימים וקורים ויקראו ואין ברירה אלה או שאני לא מבין מה אתם רוצים מאיתנו ובהדרגה שלו בת, לפי התוכנית שלו הוא כך מקיים את התוכנית שלו או שנותן לנו כאן איזה מין הזדמנות ומשאיר לנו איזה מקום להשתתפות ואנחנו רק לא מבינים מה עלינו לעשות, איך לקבל הזמנה הזאת בצורה נכונה ולממש.
0: לפעמים ההזמנה הזאת, המימוש שלה יכול לקחת עשרות שנים, ואני רוצה, רוצה להלביש את זה על דוגמה. נו, לטבע יש זמן,
1: זה ברור, כן?
0: כן. אני רוצה להלביש את זה על דוגמה, ובבקשה לבקש את שקף מספר 3. אה, אה, מרקס והתחזית המרקסיסטית להתפתחות אה, האנושית, דיברה בעצם על איזשהו שלב של מהפכה תעשייתית. ואחר כך בצורה טבעית התפתחות הקפיטליזם ותור הזהב של הקפיטליזם ואחריו הקלקול שלו והקפיטליזם החזירי כפי שאתה רואה ואם נמשיך לשקף הבא אז מרקס, מרקס המשיך לדבר אה, על, ה, על הפרולטריון שמפתח את התודעה המעמדית קולט את המציאות שהוא חי בה שמנצלים אותו ואז כתוצאה ממנו על מהפכה סוציאליסטית ועל בסופו של דבר כל מיני סוגים של קומוניזם שלא ניכנס עליהם כאן, קומוניזם גס, קומוניזם yeah. טהור, yeah. פחות משנה. כלומר הוא תיאר איזשהו תהליך סדור של, של, של התפתחות שלב אחרי שלב. וזה נראה כאילו הטבע, הבורא, לא משנה איך נקרא לו, לקחת את התסריט הזה ודילג בו על שלבים. נלך למשל על השקף הבא בבקשה, אפשר לראות שבפועל מה שקרה זה שבאומה הרוסית בקושי התפ... התחיל רק המהפכה התעשייתית והתחלת הקפיטליזם. אבל הם לא זכו לראות לא את תור הזהב שלו, ולא את זה שהוא מקולקן. אני לא הייתי תלבי.
1: בכלל, אני לא הייתי בכלל, סליחה, לוקח בחשבון חברה רוסית, והעם הרוסי ומה ששם נעשה. כי זה עם יוצא דופן עם ההתפתחות הלא לא, ליניארית, שפתאום סבבו אותו בולשוויקים, העם לא רצה את הדברים האלה. הוא לא הלך עם כל המהפכה הזאת, הוא לא ידע בכלל מה עשו ממנו. הוא היה מאוד מאוד עם כפרי, לא מפותח, לא מחונך, ללא... הוא אפילו לא ידע למי הוא מאמין, למה, במה הוא מאמין. אלה היו כאלו שלקחו אותם מה... זה כמו שיצאו אותם ממערות, ולכן אני לא הייתי לקח אותם כדוגמה.
0: ברור, אני רק שואל משהו אחר, אתה מדבר בדיוק על זה, על ההתפתחות הלא ליניארית, ומה שאני רוצה לשאול... לו היינו יכולים לעשות, כלומר, אם האנושות לא הייתה עוברת את הקפיצה הזאת, גם את הקפיצה שהלבישו את זה בכוח ובפתאומיות על העם הרוסי שלא היה מוכן, וגם אחר כך, שהם שה, דילגו ישר מסוג של מהפכה תעשייתית, ישר למהפכה סוציאליסטית, בלי שהתבשלה התודעה על הכישלונות של הקפיטליזם וכו'. כן. וכבר, אם היינו לוקחים תסריט אחר, לו ההיסטוריה, הטבע, היה מנהל אותנו בצורה כזאת, שבאמת היה קורה שלב אחרי שלב, ניקח נניח את ארצות הם עברו את המהפכה התעשייתית, עברו עשרות שנים של תור הזהב של הקפיטליזם, מאמינים בחלום שלו, ועכשיו הם חיים את השבר של החלום הזה. ועל בסיס השבר של החלום הזה, הם מפתחים מה שמרקס קרא, תודעה מעמדית. הצעירים במיוחד ועוד דורות אומרים, זה לא מה שביקשנו, זה לא מה שחשבנו, אנחנו רוצים משהו אחר. אנחנו לא רק צרה של אינדיבידואלים, אנחנו מעמד שלם שסובל משברו של החלום האמריקאי. <אח> אז שאלתי, למה אין, למה לא הייתה ליניאריות? למה יצא שבעצם הטבע דילג על שלבים ולקח את האומה הרוסית ממצב עוברי למצב מתקדם של סוציאליזם, בלי בדרך כל התהליך שאמור להבשיל את הלבבות ואת האנשים?
1: תשובה, לפי דעתי, על רוסיה אין מה לדבר, שם הם היו לא, לא בש, בש, בשלים לזה. ורצו לעשות בכוח את ה... את תהליך הזה לקפוץ לסוף. מה שהם כן, באמריקה הם אה, לא רוצים לקפוץ לסוף, אבל הם לא לקחו בחשבון דבר אחד, שהתהליך שאנחנו עוברים, הוא דורש מאיתנו להיות מוכן להתפתחות חברתית החדשה. שאנחנו נעבור שלבי ה... חינוך החברתי ואז כשאנחנו נהיה מוכנים לזה אז אנחנו נעשה את השינויים לפי דרגת החינוך שלנו. אמריקאים לא עשו זאת כלום, הם פשוט המשיכו להתנהג אחד עם השני כברברים רק לפי יסודות קפיטליזם הטבעי, הכל לפי האגו הפשוט, ולכן עכשיו הם מתחילים לראות עד כמה שההתפתחות הטכנולוגית היא לא הולכת יחד עם ההתפתחות החברתית, ואז יש ביניהם, בתוכם, בתוך אמריקה, אף אחד לא, לא מביא לה מבחוץ שום דבר, אלא בתוך אמריקה עצמה, יש לנו התנגשות. שישנה התפתחות הטכנולוגית עצומה, כאילו לא טובה, יפה, אם אפשר כך להגיד, אבל בכל זאת, עם יכולת אה, לעשות הכל. ויחד עם זה, החברה היא חברה ברברית, שאין ביניהם שום אה, אפשרות לחשוב לכיוון שבהתאם להתפתחות הטכנולוגית, הם צריכים גם כן להיות בהתפתחות החברתית. וזה מה שעכשיו קורה שם. כי שני הנטיות הללו, הטכנולוגיה וחברה, הם צריכים ללכת יד ביד. תתאר אה, ל, לעצמך משפחה שהם לא יודעים איך לחיות ביניהם, גבר, אישה, ילדים ומשהו, אבל יש להם אפשרות ממש Uh, כסף, להרוס את הכל, לעשות את הכל, המשפחה הזאת היא ממש משתגעת. זאת אומרת, היכולת הטכנולוגית היא לא נותנת להם uh, נכון לבנות את החיים משותפים. אליהם צריכים לרדת, אם היו מפתחים uh, uh, יחסים ביניהם בהתאם להתפתחות. הטכנולוגית, בהתאם לכמה שהמשכורת שלהם עולה מחודש לחודש וכן הלאה, אם היו נותנים להם שיטת התיקון, שיטת החינוך, שיטת ההשכלה, בהתאם ליכולת כלכלית, אז הם היו משתמשים בשווה, באיזון בין זה לזה, היו מתפתחים יפה ונכון, אולי, זה לא פשוט. אבל אם יש פער כזה, כאלה מספריים בין יכולת טכנולוגית ומצד אחד ומצד השני יחסים הברברים לגמרי, שממש הם, הם צועקים שהם נמצאים עדיין בתקופת העבדות אפילו, כן? אולי זאת עבדות מודרנית, אבל באמת, אה, כך הם טוענים. אז איך זה יכול להיות שאנחנו נראה שם באמריקה חברה מאוזנת שמתקדמת יפה ונכון עם שכל ועם רגש עם יכולת נפשית, פיזית, גופנית ויחד עם זה בצורה נכונה שהיא רואה את המטרה והולכת
0: לקראתה. האם אתה חושב שחוכמת הקבלה צריכה לאפשר למספריים, ללחץ הזה, לפער הגדול בין שני המצבים שתיארת, בין ההתקדמות הטכנולוגית ומשמעותה, לבין המצב החברתי בפועל, האדם איפה שהוא נמצא והחברה איפה שהיא נמצאת, האם הפער הזה צריך לאפשר לו לעבוד, צריך לאפשר לו כמו מכבש ההתפתחות, לעבד ככה את העיסה הזאת שקוראים לה נניח האנושות, או שצריך לנסות להציע קיצור דרך, פתרון? אנחנו לא
1: יכולים לעשות כאן קיצור דרך ופתרון. כי יש כאן בעיה שאנחנו יכולים להתפרץ למלחמת אטום. וזה יהיה כבר משהו שכל אחד בעולם ירצה לעשות חשבון עם השני. ואז כמו שאומרים מקובלים, וכמו שאומר איינשטיין, שאנחנו נשאר עם, ה, עם המקל ביד.
0: לפעמים שאני חושב על הפתרון ש, שחוכמת הקבלה מציעה, שהוא פתרון באופיות תהליכי, חינוכי, ולא ככה במהפכה או משהו כזה, אני, אני שואל את עצמי, האם גם אנחנו לא עלולים אה, לדלג על שלבים חיוניים בהתפתחות של האנושות? האנושות צריכה לסבול מהמצב הזה, לפתח את אותה תודעה מעמדית, שבאמת המצב הזה, לפתוח את האוזניים, שהמצב הנוכחי הוא, הוא קשה, ושהוא מעביר לסבל, ואין לו
1: עתיד. איך תגיד זה? איך תביא את זה לחברה, לקהל הרחב?
0: זהו, אני חושב שעל הבשר, אדם צריך להגיש על הבשר את הייסורים, כנראה. ואתה מציע... אז ההפע? זה
1: בעזרת הטבע, וקורונה וירוס נגיד, ועוד דברים. אנחנו בהחלט אה, <coughs> יכולים אולי לזכות לזה, שקהל ירצה לראות, הוא יראה שאנחנו נמצאים בכאלה מספריים. בין ההתפתחות הטכנולוגית וההתפתחות הפנימית נפשית. שאנחנו דומים לאותו פרא אדם שפתאום קיבל אה, במקום סכין ומקל, קיבל אקדח ופצצה.
0: כלומר, לא בשל עדיין לחיות בין שני המספריים האלה לצורך לא, העניין. לא,
1: אנחנו לא יודעים, רק פחד אה, אה, מחזיק אותנו.
0: אם אתה יכול עוד פעם להסביר את שני הלהבים של המספריים האלה, מצד אחד ההתפתחות הטכנולוגית, ומבחינה שנייה ההתפתחות האישית, הפנימית, איז, מה הפער ביניהם, איפה הדילמה, איפה ההתנגשות? הדילמה
1: היא מאוד, גדור, מאוד ברורה, שיש לי כזאת התפתחות טכנולוגית, כלכלית, מדינית, כוח ביד, מצד אחד. מצד שני, אני דומה לפר אדם שיוצא מהיער. עם הפצצה, פצצת אטום ביד מצד אחד, מצד שני הוא עם השכל, עם הרגש, כמו אותו שהיה חי כל הזמן במערה, ופתאום הוא, הוא יוצא מהמערה והוא לא יודע מה לעשות עם, ה, עם, עם העולם הזה.
0: הוא נותר בפנים כמו שהיה גם כשחי במערות, ומצד שני, בסביבה החיצונית קפץ כמה וכמה מדרגות קדימה. ובעצם הדילמה כאן, ההתנגשות הזאת, מייצרת את הפער שכרגע בלתי ניתן לגישור. כן. עכשיו, מה צריך לקרות כדי שאותה, אני משתמש במונח מרקסיסטי, אבל אותה תודעה מעמדית, מה צריך לקרות כדי שלא אדם אחד ולא שניים, אלא ממש כולם, פתאום יתחילו להבין, להרגיש את הסיטואציה שאתה מדבר עליה?
1: זה אנחנו רואים אפילו אצל מרקס, שהוא כתב שחייבים אנחנו מקודם לחשוב על החינוך. והוא כותב שם על רוסיה גם כן הרבה ועל כל מיני כאלה חברות שחושבות שהן מוכנות כבר לממש את התיאוריה שלו והוא מאוד מתנגד לזה, מתנגד. אז היו שם אופורטוניסטים, כל מיני זרמים, לא ניכנס לזה, מי שרוצה יש לו לזה חומר מספיק כדי ללמוד. אבל זה מה שאנחנו צריכים. לראות את החינוך. הוא אמר על זה, וזה ברור, כי זה מספריים, חצי השני של המספריים זה חוסר חינוך. אין לנו אדם שמוכן להשתמש נכון בכל הטכנולוגיה הזאת, ויודע לבנות חברה מתאימה, נכונה, אלא הוא משתמש בכל היכולת של בנקים, של נשק, של כל הדברים. בצורה כזאת שזה רק בצורה ש... שיהיה טוב לי וכמה שיותר על חשבון הזולת זה עוד
0: יותר טוב זה נראה כאילו שגם היום 50-60 שנה אחרי שבעל הסולם בדור האחרון כתב שה... למרות, סליחה, באומה הוא כתב, שלמרות שהידיעה הסוציאליסטית מתאימה ביותר, היא עדיין פגה. ולכן הוא לא, הוא לא חושב שצפויים חיים קלים למי שיאמץ אותה, כי אנחנו עדיין לא בשלים אליה. כן. נראה כאילו שלמרות כל מה שהאנושות עברה ב-70 שנה האלה, ולמרות הקורונה, הסיטואציה היא בערך עדיין אותה סיטואציה.
1: לא, למרות, למרות הקורונה לא הייתי אומר. כאן אני חייב לעצור אותך, <חש> סליחה. <חש> אני חושב שקורונה וירוס זה בא לנו כתוצאה מזה שאנחנו לא מסוגלים לסדר את עצמנו, נכון, בצורה חברתית, כלפי אותם המצבים שעכשיו אנחנו צריכים אליהם להגיע, וקורונה דווקא באה לסדר לנו את זה, באה להציע לנו לסדר חברה חדשה. מאוד מקווה שאנחנו נמצאים בדרך. אני מאוד סומך על הווירוסים האלה, ויבואו עוד כאלה, שהם יסדרו את האנושות, וייתנו לאנושות כאלו הגדרות, כן, הגבלות, שהאנושות תצטרך לעבור דרכם, ולחנך את עצמה, ולסדר את עצמה, כך שהיא תהיה מתאימה. לולית שיטה חברתית וכלכלית חדשה לקיום האנושות המשותפת כעם אחד, כאיש אחד, וכך אנחנו נתקדם.
0: כלומר, בעצם אם אני באנלוגיה שדיברנו קודם, אז הקורונה וירוס זה טבע שמנהל אותנו ביד נעלמה. זה סוג של קפיצת דרך, זה סטייה מהמסלול הליניארי, פשוט קפיצת הזמן, mm -hmm. המ... האנושות הגיעה לשלב שבו הייתה צריכה את זה, כי אם כן. היינו נותנים להתפתח אחרת... ללא ספק. אוקיי. עכשיו, אם זה לקראת לידה של אנושות חדשה, לקראת לידה, כמו שאתה אומר, של שיטה כלכלית חדשה וכיוצא בזה, אז אה, איך מזרזים את הלידה הזאתי?
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים לזרז את זה, זה עניין של הטבע. הטבע הוא חייב לסדר את הדברים האלה, אלא אני חושב שמה שאנחנו צריכים, הלוואי עלינו להבין מה הטבע דורש מאיתנו ולקיים את זה. וכאן אנחנו צריכים ללכת בצורה, בהבנה ויחד כולם. מה שצריכים כאן זה כמה שיותר להשתדל להיות יחד בחברה הדדית, בהבנה הדדית, בחיבור הדדי, בתמיכה הדדית, כמה שאפשר יותר ויותר. בזה אנחנו יכולים לזרז את ההתפתחות שלנו, אם אפשר כך להגיד בכלל על ההתפתחות שאפשר לזרז. אבל זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נעשה את זה. אנחנו צריכים רק יותר להיות יותר סבלניים, העיקר עלינו קודם כל להבין איזה תהליכים אנחנו צריכים לעבור. לא, כי זה ברור שזה לא בידיים שלנו, וכמו שקורונה נפלה עלינו, כך היא תעשה איתנו מה שצריך. וזה לא חשוב כמה שאנחנו כאן נשתדל להתנהג כך או אחרת, אנחנו קודם כל צריכים ללמוד מה הטבע דורש מאיתנו. הטבע דורש מאיתנו. להיות מחוברים בצורה נכונה זה עם זה.
0: אז אם ככה, מה בעצם על, על פי חוכמת הקבלה מחליף את השלב של המהפכה הסוציאליסטית? כי הסוציאליזם דיבר על אירוע חד פעמי, מהפכה, שאחר כך ממנו והלאה משתנים כל הדברים. זה אני
1: לא בכלל לא מבין, איזה, אלא, איזה, איזה מהפכה כאן צריכה להיות? צריכה להיות מהפכה בתוך בני אדם, שהם צריכים להבין שהם משתנים. וצריכים לפי, לפי זה לבנות גם כן חברה בהתאם לזה. אבל קודם שינוי פנימי. מפנימה החוצה צריך להיות, ולא אחרת. כי אחרת מהחוצה פנימה זה דיכוי על האדם. שאנחנו מתחילים לשבור אותו. לכופף אותו, שאתה צריך להיות אחרת. הוא לא מבין למה, בשביל מה, מה רוצים ממנו. ואז הוא יוצא לרחובות ובאמת הוא צועק ורוצה לשבור את הכל. זה מה שאנחנו רואים באמריקה ובכל היתר מדינות ועוד מעט אנחנו נראה את זה בכל העולם גם בסין בכל מקום אתה תראה את זה זהו כי דורשים מאדם משהו ש... שכביכול הוא לא מבין בשביל מה למה זאת אומרת אם אנחנו לא נחנך אותו מקודם הוא לא ירצה שום שינוי על עצמו הוא ירצה רק הוא יוצא רק שינוי מחוצה לו, תנו לי מה שמגיע לי, ואז הוא יוצא לרחוב ושובר והורס והורג.
0: המהפכה הפנימית הזאתי, שהאדם, שכל אחד צריך לעבור, היא מושפעת גם מתנאי הקיום החיצוניים שלו, מהחברה החיצונית שלו. יש דיפוזה, יש, יש... כן, זה ברור. יש דיפוזה הדדית. ולפעמים אני חושב שהיום המצב הוא כל כך מצוקתי, אצל כל כך הרבה אנשים. שהם לא בנויים אפילו מבחינת הצרכי הקיום הבסיסיים שלהם, להיות קשובים למסרים קצת יותר בכיוון שאתה מדבר עליו. כן, אנחנו
1: לא מסוגלים לעשות שום דבר עם הקהל הרחב, עם המסות, כי חיבור של הון-שלטון, אה, הוא לא ייתן לנו אפשרות אה, להיטיב לא, אה, לעם. אה, אה, יש כאן בעיה גדולה ש... כל המיליארדים האלה שאנחנו צריכים כדי להביא חינוך לקהל הרחב לא נמצא בידיים של מדינה. וגם כן מדינה לא רוצה להחליט על זה כי כולה היא נמצאת תחת שליטת אנשי הון.
0: זה בדיוק הטענה של השמאל הקלאסי היום, התוכנית היום עוסקת בשמאל, ובעצם אנחנו באים ואומרים, השמאל רואה בימין את האויב שלו וטוען שיש לו אלטרנטיבה, אבל בעצם אנחנו מבינים, גם על בסיס ניסיון היסטורי, וגם על בסיס מה שהגדרנו, שגם האידיאולוגיה הימנית וגם האידיאולוגיה השמאלית, הם שתיהן אידיאולוגיות אגואיסטיות. כן. ויהודה אשלג בא לסולם כותב שבכל מקרה יהיה בהם את המנוצלים והמנצלים, אז כל הסרגל האידיאולוגי הזה שהעולם היום נע בין הקצוות שלו, הוא בעצם לא רלוונטי?
1: לא, רק חינוך לקראת החברה, חברה שיתופית, אבל זה, זה לא שמאל כמו שזה נשמע אולי, זהו, רק חינוך על יסודות של החברה, על ההכרחיות שזה נגמר עידן הקפיטליזם. תחרות אה, אגואיסטית, אנחנו חייבים להגיע לחיבור בינינו. ואל תקרא לזה ימין ושמאל, תקרא לזה עידן החדש.
0: מה היית מציע היום למשל להמונים שמתחילים להבין, להרגיש שהשיטה הנוכחית ממש מסודרת נגדם, שאין חלום אמריקאי או אין חלום קפיטליסטי וזה רק אשליה שמטופחת על ידי האליטות כדי שהם יישארו במצב הנוכחי שלהם? מה אפשר להגיד להם?
1: בוא נלמד, בוא נלמד לאן הטבע, לא אלה ולא אלה ולא מאבקים, שום דבר לא יעזור. בוא נלמד מה הטבע ירצה אה, ש... מאיתנו. מה, מה, מה הוא רוצה, מה אנחנו צריכים לעשות, מה עלינו לעשות משהו. בוא קודם כל נלמד איזה צורה אנחנו צריכים לקבל. ובהתאם לזה, אז אנחנו אה, נראה איך מגיעים לזה. לזה יהיה לנו
0: אנחנו היום רב ממשיכים מהלא, או שאתה רוצה לסיים בחצי שעה? כי לפי זה אני אגבע מה הלאה.
1: אני מרגיש את עצמי דל
0: כוחות. אוקיי, אז אם ככה, שאלה אחרונה ממש, ממש לקראת סיום. אה, יוצא בעצם שהשמאל... שה... כמו טעות היסטורית, השמאל נתפס בעיני העולם כטראומה, טראומה נכשלת, כישלון, ברית המועצות, וונצואלה, קובה, יש המון דוגמאות כאלה, והטראומה הזאת היא חקוקה, ככה שכל רעיון, אפילו אמיתי וטוב, נתפס כלא מוצלח. כן. יש דרך לשפר את הדימוי, להיפטר מהטראומה הקומוניסטית הזאתי?
1: אני, אני חושב שאנחנו, כן, להיפטר ממנה, שהיא לא תפריע לנו. אנחנו צריכים, לא יודע, לא יודע, איך, איך לחנך את הקהל, גם ימין וגם שמאל, ולא חשוב איזה, שהטבע דורש מאיתנו שותפות. שהטבע רוצה שאנחנו נגיע לחברה... כמו כל חוקי הטבע, כל כוחות הטבע, שאנחנו נחיה בצורה עגולה אינטגרלית. זו בעיה, זו בעיה. איך לעבור מהקיום האגואיסטי לקיום השיתופי, אין לנו עדיין לזה שום תהליך חלק. אלה אנחנו צריכים רק אה, להיכנס לתקופה של חינוך, תקופה של חינוך. ואני אה, בכל זאת מלא תקווה שהקורונה היא תעזור לנו בזה. היא תוריד אותנו מכל הדברים האלה, היא תוריד מאיתנו כל השמנת. היא תביא אותנו למצב שאנחנו נרצה להסתפק. בדברים החשובים בחיים ולא יותר, ומאין ברירה אנחנו נתחיל מההתקדמות הזאת, לקראת האפס, שיש כוח מלמעלה, כמו הווירוס הזה, שפועל עלינו, והוא יחייב אותנו לחיים החדשים.
0: נו, קורונה זה הקטע שלנו. נתפלל <laughs> 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 עליה. אני רוצה להודות לך מאוד על הזמן שהקדשת לנו, תודה לך, ותודה לכם צופים יקרים, תשארו איתנו לתוכניות הבאות, להתראות. כתוב.